0: Wie auch immer, Simon und ich haben uns gerade über Trackpads unterhalten, vorzugsweise das Trackpad vom Macbook, was natürlich auch sehr zu empfehlen ist. Und normalerweise würde ich ja einsteigen mit der Frage, was er gerade trinkt. Das können wir heute aber skippen, weil er sitzt mir gegenüber und er trinkt das Gleiche wie ich, nämlich Wasser. In diesem Sinne, cheers und hi. Hi Julian, es ja, ist eine Weile her, dass wir, glaube ich,
1: das letzte Mal ähm, uns persönlich gegenüber saßen für den Podcast. Von dem her umso cooler, dass es wieder geklappt hat. Und ähm, ja, ich, du hast, ich sehe, du hast ja auch gar keinen Zettel vor dir. Ich habe auch keinen Zettel vor mir. Ich glaube, es wird halt einfach ein bisschen Freestyle-gequatscht. Ja? Und ähm, hoffentlich funktioniert es ja auch gut mit dem einen Mikro, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, hoffentlich sind die Tonspuren
0: dann äh, am Start dann auch halbwegs verständlich. Aber ja, ich glaube, es wird schon. Ich habe natürlich äh, selbstverständlich meine Liste im Kopf. <lacht> Nein, also ich habe, ähm, beziehungsweise man muss sagen, es ist was passiert. Das haben wir, glaube ich, schon mindestens drei Jahre nicht mehr geschafft. Äh, wir haben uns drei Abende in Folge gesehen. Ich war nämlich diese Woche zum Notarztkurs hier in Fürth. Äh, an der Stelle lieber Fünfter als Vierter. <lacht> man muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber es kommt. Ähm, genau, und äh, entsprechend habe ich die Gelegenheit genutzt und wir haben uns jetzt... Äh, wenn auch teilweise kurz, aber drei Tage in Folge gesehen. Gestern haben wir äh, den besten Burger der Stadt äh, <lacht> gegessen bei der Kommune. Heute gibt es nachher noch Pizza. Entsprechend ist das ein kleiner Pre-Pizza-Talk, wenn man so will. Und wir werden jetzt gleich ein paar Dinge besprechen, die so in den letzten Tagen passiert sind, weil ich habe bewusst nicht gesagt, was wir, ähm, muss ich selber rechnen, am Donnerstagabend gemacht ja. haben. wenn ja. wir gleich noch zukommen. Und ähm, wir werden natürlich auch über die Dinge sprechen, die äh, ich gestern schon erfahren habe, wie es so bei Simon die nächsten Wochen ansteht, was da alles so auf dem Plan ist. Ähm, vielleicht auch ein kleines Update äh, bezüglich der Kollegen Henry und Mika. Gibt es auch ein paar <lacht> Neuigkeiten. Genau, und jetzt äh, darf der Simon euch erzählen, wo wir am Donnerstagabend waren, weil es war ein richtig cooler Abend, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ähm, war echt mal
1: mal was anderes, auch eine coole Idee eigentlich. Und zwar ähm, habe ich über die Pressesprecherin vom BTV äh, eine Einladung bekommen, ähm, sozusagen als äh, Speaker. Ja, <lacht> als genau. Sprecher. Äh, als, genau, also ich wurde als Athlet eingeladen, um einfach ein bisschen über das triathlon profi sein und ja mein Leben in Nürnberg so zu quatschen. Und zwar war das Ganze in so einem ja, Showroom-Gebäude von feser Graf. Äh, wer jetzt hier nicht aus Nürnberg kommt, muss man dazu sagen, Feser Graf ist, glaube ich, ja, ist das größte Autohaus in Deutschland, oder? Also mit, Haben den Sie meisten, sagen, ja? mit den meisten Filialen, genau, irgendwie so 50 Stück oder so. Es ist eine mega äh, große Firma. Und wenn man hier unterwegs ist, mit dem Bike in der Umgebung, siehst du eigentlich nur Fesa Graf-Autohäuser. Ähm, genau. Und Dort äh, hat das ganze Event stattgefunden. Ähm, es war organisiert von einem Triathlonverein aus Wendelstein, dem Team Optimum. Äh, schöne Grüße auch an der Stelle äh, mal dahin. Ähm, haben, wir haben auch schon ein paar neue äh, Hörer wieder akquiriert, glaube ich, an dem <lacht> Abend. <lacht> Und auf jeden Fall ähm, war das so initiiert als Netzwerkveranstaltung. Das heißt, die haben einfach ihre Sponsoren eingeladen, also sind da sehr aktiv in der Richtung. Ähm, einfach die den Verein unterstützen und also Firmen, regionale aus dem Umkreis und interessierte Leute vom Triathlon und eben äh, so mich als Athlet und noch eine Athletin von der Landestanz, die Elena Litic, die auch in Südafrika erfolgreich war dieses Jahr und zweite wurde beim Ironman. Und genau, da ähm, habe ich erst meine Plus-1 quasi den Julian mitgenommen, ähm, weil meine... meine Übliche plus eins, die Michelle war, irgendwo anders unterwegs. Und ähm, dann hat es echt ganz gut gepasst. Und
0: wir hatten eigentlich einen, einen echt coolen Abend in dem, in dem Autohaus dort. <lacht> Eine ganz witzige Geschichte, die hast du an dem Abend gar nicht mitgekriegt. Ähm, also ich fahre ein ungefähr 20 Jahre altes äh, Cabriolet mit äh, oder von der Marke mit dem Stern. Und ähm, ich bin dahin gefahren, ohne genau zu wissen, was die Marke Fesergraf tatsächlich ist. Ich habe zwar fünfeinhalb Jahre in Nürnberg studiert, aber so richtig bewusst war es mir nicht. Und dann bin ich eben auf das Gelände von dem Autohaus gefahren, habe geparkt und bin unten reingekommen. Und das war auch schon ganz lustig, weil ich dann gesagt habe, ja, also, hi, ich bin die Plus Eins von Simon. Und dann kamen mir schon so drei grinsende Gesichter entgegen, die meinen, ah, du bist also der Julian. Und dann bin ich im Aufzug nach oben gefahren. Und der Flo, der das Ganze quasi von, von Seiten Feser-Graf organisiert hat, ist dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er wirklich stinkig war, aber so ein bisschen genervt, über den Flur geschlappt und meinte, wir hätten gerade den schäbigen Mercedes hier auf den Hof gefahren. <lacht> Weil äh, Mercedes eben nicht zu den Marken gehört, äh, ja. die dort verkauft werden. Das hat er, glaube ich, nicht so richtig ernst gemeint, aber es war halt so, hupsi, ja. der gehört zu mir. Deswegen bin ich gleich mit dem Fahrrad gekommen. Genau, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hätte ich das gewusst, hätte ich da vorne am Norma oder am Penny geparkt, ähm, dann hätten wir das auch im Gang aber war, glaube ich, nicht so schlimm. Genau, und bevor es quasi losging ähm, und du befragt wurdest, gab es zum einen ein ganz nettes Buffet und zum anderen noch eine Ausstellung im Showroom. Äh, ich glaube, da haben die sich so richtig ausgetobt weil wir, wir sind, ähm, man muss sich vorstellen, wir, ja, es gab natürlich so die üblichen
1: Begrüßungsworte, wie es immer ist bei so einer Veranstaltung. Es war auch äh, ein Bürgermeister da. <lacht> Mit dem Trikot. Das war richtig geil, ja. Der hat ähm, dann auch noch so einen ein Bürgermeister-Trikot verschenkt an den Veranstalter, also war ganz stolz darauf, dass der, weil er auch sehr sportlich ist, hat ein eigenes Trikot, das Bürgermeister-Trikot <lacht> das hat er dann verschenkt und genau dann sind wir halt alle runtergegangen, dann hieß es okay, wir haben ein paar schöne, schöne Stücke zusammengestellt und jetzt geht es runter in den Showroom und ja, dann sind wir halt da so runtergegangen und äh, sind von außen ins Gebäude wieder reingegangen. Eigentlich total unnötig, also Das es war so richtig äh, showmäßig, halt, also diese Auffahrt, wo die Autos halt auch reingefahren werden.
0: Aber geile Musik.
1: Und genau, das wollte ich auch erzählen. Wir gehen halt da so lang und auf einmal kommt so der Imperial March von Star Wars, äh, während wir da so hochgehen. Und ja, also es war, wie viel waren wir? Waren mit 30, 40 Leute ja. vielleicht. Um, irgendwie waren sich alle so ein bisschen unwohl keiner wollte diese Rampe hochgehen bei der Musik <lacht> um, und ja genau dann sind wir halt da so reingekommen und da waren echt ein paar ja, krasse Autos gestanden also ich bin auch nicht so der Autofanatiker aber es ist schon, schon schön zum Anschauen
0: gewesen, also auch ganz vorne natürlich so ein fetter Lamborghini <lacht> Orange, ganz komische Farbe irgendwie Orange, Silber oder sowas, Orange, ja, Schwarz ja, genau, so eine krasse Sportkarre die hat, und was du so dabei hast, erzählt
1: hat, er, dass sie auch die Original, den Original Lamborghini von Leonardo DiCaprio aus Wolf
0: the Wall Street da hatten. Nee. Also, nee den Or also der, der den fährt, alten oder was? Nee, der. der ja, ich ja weiß, aber das ist ja so ein alter Lambo, der fährt. Der fährt
1: das doch den wo, er den, wo er so auf Drogen ist und zurückfährt.
0: Ja, ja, aber den das ist
1: Original hatten die aus dem Film, aus dem Film. Ja. Krass. Und ein Käufer von denen
0: wollte halt genau diesen Wagen kaufen. Also, äh, die haben den irgendwie vor ein paar Wochen erst verkauft. Wahrscheinlich für, einen scheiß, für Schei, ein Scheiß-feh-Geld. Ja, ein scheiß viel geld Also, ja, ich glaube, also 5 Millionen oder so habe ich nur gehört. Ich habe nur mitgekriegt, wo er gemeint hat, dass das irgendwie so ist: mit, ähm, wenn du ein Lambo kaufen willst, dann wirst du irgendwie eingeladen, äh, musst nach Italien. und Also hast von einen, den krassen Lambos halt. Genau, genau, genau von diesen krassen von Lambos. Und, ja. Da wirst du irgendwie eingeladen und darfst da eine Nacht dann im Hotel überlegen, ob du ihn nimmst, ohne dass du genau weißt, was er kostet. Ja, genau. Ja. Da ist wohl die Range auch ziemlich groß. Und da hat er eben auch erzählt, dass die eben auch solche Modelle verkaufen. Genau, aber also es standen nicht nur Lambos dort, mhm. es standen auch ähm, Autos für Normalsterbliche. Und das, was ich eigentlich am krassesten fand, ähm, dass diese Bullies so teuer sind.
1: Ja, genau, der war so ganz hinten stand ein VW äh, T6 wahrscheinlich. Ähm, und auch irgendwie halt mit also einer richtig guten Ausstattung Na, als und Camper halt, genau als Camper und das ist halt auch also wenn du so einen Bus auf der Straße siehst, denkst du halt jetzt nicht okay, der kostet über 100k äh, ja. dann denkst du halt nur so, ah geiles Auto eigentlich so praktisch aber die sind auch echt schweineteuer geworden, die Dinger ähm, und ich glaube, so ein Verstand noch der Audi e-tron GT, boah, der war aber geil ja, neuer, also der sah auch echt schick aus und dann dieser so Cupra, ähm, Cupra ja. genau. Also ein paar, ja, auch praktische Autos, nee, für den Alltag eher. Und halt vieles auch aus der
0: äh, Elektrocharge. Ja. Also falls jemand von Fesergraf zuhört, ähm, Simon ist ja sicherlich auch äh, ein guter Athlet im Sinne der Nachhaltigkeit. <lacht> also so ein Elektroauto würde ihm sicher gut stehen. Ich ähm, glaube, er wäre nicht abgeneigt. Ich würde mich erbarmen, weil das... War das. <lacht> <lacht> ist zu fahren. Witzigerweise waren wir uns beide einig, den Lambo würden wir nicht fahren. Ne? Nee, also das ist echt so eine Sache, ähm, die, wird, keine Ahnung, ähm,
1: wenn jemand drauf steht, so, <lacht> dann äh, will ich dem nicht auf die Füße treten, dass er den fährt, aber meins wäre es auf jeden Fall nicht. Also wir haben gesagt, es geht einfach einher mit so einem Image ja. als
0: Sonnenstudio. Ähm, Sonnenstudio, <lacht> äh, Pop-Casino-Besitzer. Ja, oder halt Import-Export. <lacht> Import-Export, ja, die ist das. Die ist das, genau. <lacht> Ja, und dann, ähm, also ein Shoutout noch an diese zwei noch in der Ausbildung, äh, sich oder sich noch in der Ausbildung befindenden Kollegen, die dort quasi dann die ganzen Fragen bezüglich der Autos übernommen haben. Die haben das nämlich echt ganz nett gemacht. Und ähm, ich habe zumindest echt einen guten Eindruck bekommen, was da alles rumstand. Und ähm, die haben beide gesagt, sie werden hier mal reinhören. Dementsprechend auch liebe Grüße an der Stelle. Als wir dann fertig waren, ging es wieder nach oben äh, in die, in aufs Rooftop quasi ähm, und dann gab es zunächst erstmal Muffins. Die waren nicht gut. Äh, Bäckerei Nusselt, da ja, genau. können wir vielleicht Grüße. gleich noch was sagen, schöne Grüße. <lacht> ähm, genau und während ich quasi noch einen äh, Muffin mehr verdrückt habe als du, bist du dann quasi auf die Bühne gerufen worden und ähm, hast zusammen mit der Elena so ein bisschen erzählt, einfach was gerade so bei dir los ist, ähm, weil unsere Zuhörer das jetzt aber natürlich schon wissen, würde ich das an der Stelle gar nicht so im Detail äh, nochmal ergänzen, sondern würde darauf zurückkommen, was wir beide gestern so ein bisschen besprochen haben, nämlich das, was so in den nächsten Tagen und Wochen bei dir ansteht. Ähm, erzähl mal, weil das Programm ist ja ziemlich voll. Ne? Genau, also ich habe äh, gestern mal mit dem Rolli gequatscht, mit dem
1: Trainer, <lacht> Rolli, Rolli. und so ein bisschen den weiteren Fahrplan für die Saison ähm, ja, erörtert, durchdacht geplant und erstmal unmittelbar jetzt, äh, was ja von Anfang an eigentlich klar war, ist nächste Woche die Europameisterschaft in Polen. Ähm, dafür habe ich mich jetzt halt eigentlich auch unmittelbar vorbereitet, also einfach ein paar spezifische Einheiten gemacht, weil es doch wieder ein neues Format ist oder ein, was heißt neu, äh, ein spezielleres. Kann man auch später noch darauf eingehen. Ähm, das ist jetzt eben erst, also nächste Woche. Äh, danach bin ich noch ja, zwei Wochen Trainieren. Ähm, bin dann mal kurz in Heilbronn für den Triathlon dort, äh, weil ja auch HEP der Sponsor davon ist. Ähm, also HEP T Triathlon Heilbronn. Und danach bin ich in Kitzbühel Europacup. Also alles quasi immer im Wochentakt. Und dann steht schon die deutsche Meisterschaft in Berlin an. Äh, das heißt, ich habe jetzt vier Rennen. Ende Juni ähm, und danach kommt dann äh, der nächste Trainingsblock und zwar höchstwahrscheinlich in der Höhe. Das erste Mal für mich genau und wo in der Höhe in Romeu, also, In Romeo. Genau. Oder von, Romeo. von <lacht> Romeo, ja. Also, da bin ich auch schon mal voll gespannt, wie das so abläuft, weil das wird auf jeden Fall noch mal so ja, ein, äh, was Neues, sag ich mal, was man jetzt nicht so oft erlebt, wenn auch schon ein bisschen länger dabei ist. <lacht> Und ähm, da bin ich echt schon gespannt, was da so auf mich zukommt, aber da können wir dann auch drüber quatschen, wenn es soweit ist. Ja, jetzt erstmal zum Hier und Jetzt, also
0: Polen steht als nächstes an. Genau, leider. Ähm, wir haben gerade noch ein paar Zutaten für die Pizza geholt ähm, und dann hast du quasi jetzt auch schon so ein bisschen im Sinne des Pre-Race-Talks, hast du es angesprochen, Henry ist nicht dabei.
1: Ja, ähm, leider, ey, Henry, was machst du für Sachen? Der, <lacht> er hat Was macht Sachen? Er hat gerade einen Durchhänger, wenn man so sagen will. Ähm, braucht einfach, ja, gerade ähm, einen neuen Aufbau sozusagen für die äh, weitere Saison. Hat er auch, ähm, ja, kann man glaube ich gut zu so sagen, ein eher, eher beschissenes Rennen <lacht> beim letzten Europacup. Und ähm, ja, will da jetzt einfach so ein ein bisschen einen Cut, einen Schlussstrich sozusagen ziehen und neu aufbauen, ähm, dann halt wieder fit zurückkommen und das ist halt schon auch, wenn, wenn du halt einfach nicht 100% dich bereit fühlst, so ein Race zu machen und dann hängt da ja, mehr oder weniger zwei volle Tage im Auto mit Reise und so dran und halt ja, tapern, deine Vorbereitung also ist eigentlich eine Woche weg, wo du halt nicht wirklich effektiv trainierst, und wenn du halt dann ja, weil du dann nicht 100% abliefern kannst, dann ist es natürlich äh, scheiße und du verlierst einfach Zeit. Ähm, genau, von, also an der Stelle, Henry, äh, mach einen guten Reset, bau wieder gut neu auf und äh, komm, wieder, komm wieder
0: stark zurück. Und wenn du das Gefühl hast, du bist am Boden, dann Kompliment, weil du hast die Haare schön. <lacht> <lacht> nein Quatsch Weil er seine Haare behalten will. Ja, weil er, seine, weil er seine Haare behalten will. Nein. Ähm, Nichtsdestotrotz, das Starterfeld in Polen hat es trotzdem in sich. Ne? Also, als wir uns gestern darüber unterhalten haben, und du hast ja erst dann irgendwie um 23 Uhr abends oder so oder um halb elf mit Henry telefoniert, da wussten wir das noch nicht. Und als du da so erzählt hast, wer alles dabei ist, also wird auf jeden Fall trotzdem spannendes Rennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es sind, ähm,
1: der Schwerpunkt liegt so ein bisschen auf dem U23-Bereich. Also, ich glaube, jede Nation ist auch sogar verpflichtet dazu. Uh, U23 Leute aufzustellen. Von dem her um, sind da eigentlich so die Altbekannten, mit denen ich mich jetzt schon seit ja, so ein paar Jahren rumschlage, auch schon aus dem Juniorenbereich sind auch wieder dabei. Uh, ich denke, so mit die stärksten beiden sind um, einmal Ricardo Batista, der jetzt auch in Yokohama beim ersten WTCS der Saison richtig stark war, um, auf dem achten Platz. Da in der Elite in der Weltspitze einfach ganz vorne mit dabei zu sein, ist schon echt top. Also der wird auf jeden Fall ein Kandidat sein. Ähm, und noch jemand, der Daniel Dixon, der ist äh, ein ziemlich junger Kerl noch, 2002 glaube ich, aber der war dieses Jahr auch schon richtig gut, auch in äh, Katera auf dem Podium schon, wo ich war, in der Europacup, äh, und in Singapur bei der Super League Vierter. Also der ist auf jeden Fall auch obwohl er so jung ist, ähm, schon, schon ziemlich fit und wird da auf jeden Fall wahrscheinlich auch vorne mitmischen. Und dann haben wir noch die beiden üblichen Verdächtigen, die ich letztes Jahr in da schon vor mir auf dem Podium hatte, also einmal der Anthony Pujat und der David Castro. Ähm, ja, also ich, ich glaube vor allem der Pujat ist auf dem Format auch richtig gut und stark, weil er halt eigentlich alle drei Disziplinen richtig gut drauf hat. Ähm, und beim David Castro weiß ich nicht so ganz, bei dem ist immer so, entweder er gewinnt oder er steigt aus oder ist also hopp oder flop <lacht> und das gleiche würde ich auch noch sagen über den Genes Grau, der auch dabei ist, also auch im Spanier der ist auch entweder top oder ist, keine Ahnung kann sonst halt was rauskommen, letzter oder so ähm, von dem her ja, gibt es auf jeden Fall einige, die ähm, schon noch was drauf haben dort aber ich muss auch sagen für eine EM ist es trotzdem jetzt nicht krass gut besetzt, äh, weil gleichzeitig auch Weltcup an dem Wochenende ist in Azakhina und ähm, ja, jetzt einfach äh, das Olympic Ranking wieder anfängt. Ähm, WTCS Leeds steht an, ein, zwei Wochen später und ja, von dem her ist er jetzt nicht äh, die europäische Elite am Start, sondern so ein bisschen äh, die, die Nachwuchselite sozusagen und vielleicht die zweite Garde, die natürlich immer noch gut ist. Also es also auf jeden Fall immer noch ein hochklassiges Rennen. Vor allem eben im Hintergrund, was es für ein Format ist, da kann
0: halt wirklich alles passieren. Genau, bevor wir jetzt gleich, oder bevor ich dir gleich noch eine Frage zum Streckenprofil stellen möchte. Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen und das war ja auch eine Frage während der Podiumsdiskussion, nämlich Dort ging es quasi um die Arena Games, was das ganze Format so besonders macht. Und jetzt ist dieses Format tatsächlich ja auch vergleichbar mit dem Format der Super League. Also es ist so ein bisschen mit dem Standard-Triathlon gebrochen. Erzähl mal, zum einen, wie genau läuft es ab und was hältst du davon, dass das jetzt quasi auch für so eine offizielle Triathlon-Meisterschaft, sage ich mal, angewandt wird? Genau, also erstmal vorweg zum Format, das ist
1: ähm, wieder Halbfinale und Finale, ähnlich wie eben bei der Super League, allerdings auf zwei Tage verteilt, also schon mal ein bisschen entzerrt, entspannt, ähm, da ist gleich mal ein Vorteil vorweg, du kannst halt drei Halbfinalläufe machen, A30 Athleten, das heißt es sind schon mal 90 Athleten am Start ähm, und normalerweise sind es halt bei einem, ja, kommen halt vielleicht 60, 70 Athleten auf die Liste, das heißt, du hast einfach schon mal mehr Athleten, mehr Athleten haben die Möglichkeit zu starten, Punkte zu holen, sich zu zeigen und das ist eigentlich, ja, finde ich immer positiv, vor allem halt jetzt nach Corona ist halt so krass, also ich sehe es halt beim, bei den, äh, den jungen Athleten, sage ich mal, also ich war letztes Jahr in der Lage oder in der Position, muss man eher sagen, <lacht> jetzt sind es halt die, die ähm, ein, zwei Jahre Jüngeren als ich, Du bist halt ohne, du bist mit null Punkten quasi, wirst du da ins Rennen geworfen und musst das erste Rennen ist halt wirklich, wer schafft es zur Startlinie. Also ähm, wer kommt auf die Startliste, weil ähm, wer uns vielleicht nicht so oft hört oder es nicht so weiß, äh, man muss sich eben ähm, beim, 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 bei einem Verband registrieren, ähm, dass man eben seinen, seinen Startwunsch quasi anmeldet und dann wird nach Weltrangliste entschieden, wer kommt auf die Liste. Also dann wird halt angefangen von vorne aufgefüllt. Um, und wenn du halt noch null Punkte hast, dann bist du sozusagen, äh, hast du gar nichts zu melden, und kommst halt nur auf die Liste, wenn äh, keiner eigentlich das Rennen starten will. Um, und es gibt natürlich die Möglichkeit mit dem Eintauschen, also dass der Verband Starter meldet, und dich äh, dann eintauscht dafür, aber gerade bei so einer Europameisterschaft, ist natürlich, ähm, wollen halt die, wollen die Punkten vorne, so wie ja. ich jetzt zum Beispiel auch wirklich selber ran, das heißt, da ist halt nicht die Möglichkeit, für jüngere Athleten zu starten, von dem her, sind mehr Starter, mehr Möglichkeiten ist immer gut. So. Äh, dann zweiter Punkt, das Format. Ähm, Halbfinale, Finale haben wir schon. Ähm, die Streckenlänge ist ziemlich kurz: 300 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen. das Also heißt, eigentlich eine Supersprint-Distanz. Eigentlich, also supersprint ist ja auch die Supersprint-EM. Ja. Ähm, aber jetzt, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr Kitzbühel, ist es noch mal kürzer. Also, letztes Jahr Kidsbü waren 512 und 3. Äh, und jetzt, ähm, gerade mal beim Laufen, halt, finde ich schon noch mal einen Unterschied, ob 2 oder 3 Kilometer. Also, äh, bei 3 ist, ist es dann trotzdem so, also da muss man schon auch richtig Standfestigkeit haben, sage ich mal, dass du die, die hohe Geschwindigkeit so lang durchhältst. Und bei 2 Kilometer kannst du es vielleicht irgendwie noch retten, auch wenn du nicht ganz so fit bist. Hoffe ich jetzt drauf, <lacht> <lacht> weil ich nach meiner Krankheit natürlich ja schon wieder trainiert habe, aber jetzt noch nicht 100% wieder so auf der Höhe bin. Ähm, und es ist halt immer so, je kürzer die Streckenlänge, desto enger zusammen ist es Feld. ist ja klar, weil die Renndauer einfach geringer ist, also die Zeit. Und normalerweise sind es ja schon Sekundenabstände und es wird halt einfach ja, ziemlich, ziemlich hektisch und stressig werden. Das ist so ein negativer Punkt je kürzer und je schneller, desto stressiger ist es halt und hektischer, weil die Athleten halt alle fast das gleiche Niveau haben, also äh, vor allem beim Schwimmen, wenn halt nach 15 Metern die erste Boje kommt, das wird ein brutales Geprügel werden, also da, da bin ich schon mal äh, nicht so scharf drauf <lacht> und hoffe, dass, dass ich da gut wegkomme am Start, ähm, aber genau, wenn man da halt mal durch ist, kann es halt auch richtig geil sein, weil du 8 Kilometer am Rad halt auch einfach mal voll durchziehen kannst und vielleicht, ähm, also es eröffnet halt auch mehr taktische Möglichkeiten, du kannst ja halt auch probieren, alleine das Ding irgendwie zu machen. Du wirst halt dafür dann wahrscheinlich bei nur zwei Kilometer laufen nicht so bezahlen, wie wenn du dann noch zehn laufen müsstest. Von dem her ähm, finde ich es cool, dass so neue Distanzen halt auch ähm, eingebracht werden. Aber ich finde es auch gut, dass die alten, traditionellen halt trotzdem weiteren
0: Bestand haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, wie lang die Strecken sind, weißt du auch schon, wie das Profil aussieht? Ähm, ja, genau, also ich habe äh, mir schon ein
1: bisschen die Strecken angeguckt. Ähm, also beim Schwimmen ist es ein Pontonstart, mhm. ein Schwimmen im See. Ja. Äh, angeblich hat es so 17 Grad, das, das heißt mit Neo wahrscheinlich. Äh, das macht es nicht unbedingt besser für die Erstboje, Boje, <lacht> weil halt dann das mit Neo sind alle noch ein bisschen schneller, das heißt Abstände noch geringer. Halt alle gleichzeitig in der ersten Boje, aber andererseits bist du halt auch bisschen geschützt mit Neo, also du kannst schon mal nicht ertränkt werden, <lacht> du schimpfst danach zumindest wieder hoch, <lacht> weniger Bleiflecken, Flecken, genau. Und ähm, das Radfahren ist jetzt nicht mega spektakulär, aber ich glaube auch nicht ganz einfach. Also das ist ziemlich, ist es ist komplett flach, glaube ich, ähm, und hat ähm, drei Runden, das heißt, wenn wir bei acht Kilometer sind insgesamt, sind es ungefähr so 2,6 Kilometer pro Runde, und ähm, mit drei Wendepunkten und so zwei bis drei Kurven, das heißt 293-Grad-Kurven, 480-Grad-Wenden, irgendwie sowas pro Runde. Also das hört sich erstmal gar nicht so viel an, aber wenn man halt da wirklich schnell ist, so mit 45 km/h, dann äh, sind die Kurven schon relativ knapp aufeinander und die Antritte auch. Ähm, und es wird schon hektisch werden. Also freue ich mich eigentlich schon auf die Radstrecke, da kann man bestimmt was machen. Gerade auch so in die Wechselzone rein wird es ziemlich technisch, also es ist wichtig, dass du da vorne bist, weil es anscheinend auch ziemlich eng ist, das heißt, ähm, wird wahrscheinlich äh, ein schnelles Rennen und ja, aufgereihtes Radfahren und keine große Gruppe, das finde ich immer gut. Und ja, beim Laufen ist es dann relativ unspektakulär, einfach halt wer die schnellsten Beine noch für zwei Kilometer hat äh, und ja,
0: da ist glaube ich auch kein keine Schwierigkeiten beim Laufen. Du hast gerade ja schon gesagt, ähm, wen du vorne mit dabei vermutest. Und ähm, eine Frage, die auch während der Podiumsdiskussion, glaube sogar mehrfach aufkam, war so ein bisschen: Wie schnell ist das Ganze eigentlich? Und einfach so ein bisschen auch als Spiel hätte ich jetzt mal gefragt: Was schätzt du denn? Wie schnell ist der Finallauf? Also wenn man jetzt einfach mal sagt, es sind 300 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen hinten raus und man einfach mal so ungefähr die Zeiten addiert, wo man sagt, okay, das ist am Limit möglich, ohne dass man jetzt einrechnet, dass man sich ertränkt oder vielleicht gestürzt hat oder sowas. Was schätzt du, wie schnell wird, wird der Sieger ungefähr sein? Damit man sich also, als Hörer auch was vorstellen kann. Genau,
1: also beim, beim Schwimmen muss man natürlich immer davon ausgehen, dass die Strecke auch wirklich passt. Das hast du eigentlich nie im Triathlon, also entweder mhm. ist es zu lang oder, oder zu kurz. Ähm, aber wenn man davon ausgeht, dass man mit Neo schwimmt, dann wird es wahrscheinlich nicht viel länger als 3 Minuten 15 sein im Wasser. Also ich schätze bis zur ersten Boje, die ersten 100 Meter werden wahrscheinlich unter einer Minute geschwommen und danach wird sich halt im Feld gar nicht so richtig eingependelt, weil Du schwimmst dann halt um die Boje und dann, wo du landest, äh, ja, da an der Position bist du halt dann ungefähr festgefahren, da wird wahrscheinlich nicht mehr viel nach vorne gehen. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal ungefähr 3 Minuten 15 schwimmen. Ähm, aus dem Wasser raus, gut Wechselweg, ähm, ist wohl auch nicht so lang zur Wechselzone, sagen wir eineinhalb Minuten. Und beim Rad ist es halt, wenn es jetzt 8 Kilometer flach in eine Richtung wären, würde man sicher mit 50 da unterwegs sein, 50 Sachen, aber dadurch, dass du halt viele Kurven hast, Wendepunkte und Antritte, wird es wahrscheinlich ja, eher so zwischen 40 und 45 km/h im Schnitt sein, das heißt ähm, ungefähr mal 1,5 kann man dann so rechnen, also bei 12 Minuten wäre man dann ungefähr Radfahren und ähm, also sind wir in insgesamt ungefähr bei 16,5 Minuten Wettkampfzeit und da geht es halt zum Laufen und ja, ich denke, beim Laufen muss man auf jeden Fall um die 2 Minuten 50, 2 Minuten 45 pro Kilometer ähm, drauf haben, dass du vorne auch ja, mit dabei bist. Ähm, also wahrscheinlich so 5,5 Minuten laufen. Ähm, also insgesamt wird der Wettkampf nicht länger als 22 Minuten dauern oder 23. Äh, aber natürlich immer alles unter der Voraussetzung, dass die Streckenlängen passen.
0: Ähm, aber ja, da denke ich, kann man sich ungefähr so einordnen. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, warum haben wir das nicht schon öfter gemacht bei verschiedenen Events, weil eigentlich äh, ist es ja ganz spannend zu sehen, okay, ähm, ist eine Strecke vielleicht schneller, als man es erwartet hat, ja. ist sie dann möglicherweise kürzer, ähm, wie auch immer. Eine andere Frage, die auch während der Diskussion aufkam, über die wir gleich noch ein bisschen im Detail sprechen müssen, es war so ein bisschen die Frage, wie teuer oder wie aufwendig ist eigentlich der Triathlonsport im Profibereich? Und ähm, das oder dass die Frage eigentlich nicht zu beantworten ist, weil es sehr davon abhängt, wie viele Wettkämpfe man macht und vor allem natürlich auch, wie aufwendig man lebt und wie, wie aufwendig äh, das Equipment rum ist. Ähm, das haben wir schon festgestellt oder auch an dem Abend festgestellt. Einfach nur, um nochmal so ein bisschen eine andere Vorstellung zu kriegen, wie das Ganze abläuft, weil zum Beispiel Fußballprofis, die setzen sich ja in einen vorher gebuchten Flieger, der dann von A nach B geht, dann geht es irgendwie in ein teures Hotel. Ähm, dann gibt es einen riesen Stuff, der da noch für, für das leibliche und körperliche Wohl sorgt und ähm, dann werden die vom Hotel in den Bus am nächsten Tag ins Stadion gebracht und so. Selbst bei dir jetzt als Profi ist es ja sehr, sehr anders. Das heißt, ähm, beschreib mal, wie kommst du da nach Polen? Weil das ist, in, wir haben ja geguckt auf Google Maps, es ist in the middle of nowhere. Ja, genau, man muss dazu sagen, das ist in Olsztyn
1: ähm, in Polen und ich würde jetzt mal zwei Rennen vergleichen. Also einmal eine Europameisterschaft, was dann schon ähm, ja, eines der höchsten Niveaus halt so ist, was es gibt, was auch vom Verband dann sozusagen mit organisiert wird, wo man halt Parallelen ziehen kann zu einem Sport wie Fußball, ähm, was halt durchprofessionalisiert ist und dann ähm, was können wir noch machen? Mein nächstes Rennen in Kitzbühel, in Europa Cup, ähm, den ich halt komplett in Eigenregie äh, organisiere. Also einmal zu Polen erstmal nächste Woche. Ähm, ich werde am, am Dienstag mit dem Zug nach Leipzig fahren. Ähm, ja, einfach weil die Zugverbindung ziemlich schnell ist und ich setze mich einfach am Abend in Zug und äh, bin dann zwei Stunden später halt dort, äh, also unkompliziert. Außerdem habe ich halt äh, zusammen mit Michelle nur ein Auto, das heißt, äh, sie kann jetzt auch nicht eine Woche darauf verzichten, sie muss auch einkaufen und so, äh, deswegen bleibt es hier. Und dort hat dann ähm, die DTU mir ein Hotel gebucht. Äh, keine Ahnung welches, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Also wird es sicher ähm, ja, kein schlechtes sein, aber jetzt auch kein Luxushotel, so kann man sagen. Äh, es wird schon passen. Und Mittwoch ähm, setze ich mich dann in den Bus rein bei äh, den Betreuern, die dabei sind. Und wir fahren gemeinsam dann acht Stunden da hoch. Ähm, normalerweise ist es so, dass man auch einen Flug übernommen bekommen würde, also habe ich auch angeboten bekommen, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil da müsste ich halt auch erstmal nach München kommen, das sind auch wieder eineinhalb Stunden, dann geht der Flieger zwei Stunden und vor Ort müsste man auch nochmal den Shuttle zweieinhalb Stunden wieder zu einem Wettkampfort nehmen, das heißt insgesamt kommt man wahrscheinlich ja, zwei, drei Stunden kürzer in der Reisezeit, aber ähm, da muss ich halt auch wirklich sagen, da verzichte ich dann lieber aufs Fliegen, ich bin oft genug im Flugzeug unterwegs, so im Jahr. Und irgendwie ist es ja auch chillig, wenn ich einfach mich in den Bus reinsetze und wir fahren da hoch. So. Und vor Ort ja, ist halt dann eigentlich bei der, bei der EM jetzt eigentlich alles so geregelt. Das ist richtig professionell. Also wir haben äh, Vollpension, sind vom gesamten Nationalteam in, einem, äh, in einer Villa untergebracht zusammen. Also wir haben irgendwie so, keine Ahnung, habe ich noch nicht geguckt, wie die aussieht, aber wir haben so ein Haus zusammen, ähm, haben auch Physiotherapeuten vor Ort, das heißt, wir werden da auch physiotherapeutisch versorgt, ähm, ich glaube, es sind zwei Trainer dabei, oder drei, also für die Elite, also für mich und äh, die anderen drei Jungs, die dabei sind, oder jetzt nur noch zwei, weil der Henry ja nicht dabei ist, und für den Nachwuchs, weil den, der Nachwuchs hat auch dort die Europameisterschaft, ähm, und genau, dann ist eigentlich alles so durchgetaktet, also wir haben einen Tagesablauf, stehen auf, ähm, können dann selber entscheiden, was sie trainieren. Das ist mit unseren Trainern von, von der Heimat halt abgestimmt. Aber dann gibt es so einen Zeitplan, wo wir wann zu sein haben, wann wir uns die Strecken angucken gemeinsam. Und da ist es dann einfach so ein Auftritt halt als äh, Team Deutschland, also als DTU. Ähm, jeder macht dann halt seinen äh, Wettkampf, wird halt darauf perfekt vorbereitet, so gut es geht unterstützt von den Betreuern, die da sind. Und am ähm, Sonntag geht es dann halt wieder heim. Also auch wieder erstmal erstmal und dann äh, eine Nacht in Leipzig, Montag dann wieder mit dem Zug hierher. Also ja wird schon ein relativ großer Aufwand. Äh, insgesamt eine Woche dann fast weg. Ähm, aber es wird halt komplett von der DTU auch finanziert und übernommen. Ähm, aber das ist halt jetzt einer von wenigen Wettkämpfen im Jahr. Also man hat nicht immer diesen Support und diese Unterstützung.
0: Genau, jetzt gerade im Vergleich ähm, wie läuft es in Kitzbühel?
1: Genau, also Kitzbühel ähm, ist jetzt so ein Vergleich. Europacup muss man immer selbstständig organisieren, äh, Weltcup auch noch. Und erst die höchste Tier Ebene, WTCS. Das ist dann wieder vom Verband organisiert wie eine Meisterschaft. Und der Europacup ist aber trotzdem für mich natürlich relativ unkompliziert, weil da kann ich einfach im Auto hinfahren. Äh, dann werde ich dort ähm, mein, den Camper von meinen Eltern ausleihen. Den und Bulli. den Bulli. Und wahrscheinlich machen wir es so, dass meine Eltern mit dem Rad sogar hinfahren äh, nach Kitzbühel und äh, ich quasi den Bus hinfahre und dann kommen sie da hin und die, ja, wir campen da drei Tage. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil da gibt es halt einen ziemlich geilen Campingplatz, der direkt an der Wettkampf-Location ist, an dem See. Und äh, so ist es halt dann, dass ich da ab Donnerstag anreise. Ähm, Freitag ist das erste Rennen. Samstag sind die, die nächsten Rennen, das ist nämlich auch wieder Halbfinale, Finale. Finale. <lacht> und äh, Sonntag geht es dann wieder heim und da ist auch kein offizielle Nationalmannschaft vor Ort, sondern da bin ich eben komplett, kann ich eigentlich machen, was ich will. Ich habe natürlich die, nach außen repräsentiere ich weiterhin die DTU und Deutschland mit äh, Klamotten und Wettkampfeinteiler und allem Möglichen natürlich, aber es ist halt kein einheitliches Event und ich muss auch alles selber finanzieren.
0: Die Oder der Grund, weshalb ich ähm die ich jetzt auch nochmal darauf angesprochen habe, ist auch so ein bisschen, weil eben die abschließende Frage im Bereich des Podiums, das war ja nicht nur, dass du da einen Vortrag gehalten hast über dein Leben als Profisportler, sondern es ging auch so ein bisschen darum, dass dieses Team Optimum, also ich sage jetzt einfach mal diese Vereinigung von Freizeitsportlern, ähm, einfach auch einen Austausch generieren wollte zwischen verschiedenen möglichen Sponsoren, dass man sich eben nicht nur äh, im Rahmen von wirtschaftlichen Interessen näher kommt, sondern auch auf, auf einer anderen Ebene, dass man vielleicht auch die Zusammenarbeit zwischen den anwesenden Sponsoren äh, insgesamt verbessern kann oder generieren kann. Und ähm, da kam eben eine Frage aus dem Podium, kann man ja sagen, ähm, von, von eben Herrn Nusselt, dem, dem, äh, dem Bäcker, der auch äh, hauptsächlich eben Lebkuchen macht und auch eben die, die Muffins gemacht hat, die dort waren, die auch wirklich so, so, gut waren. Ja, die waren nicht gut. Ähm, und der hat dann einfach gefragt, ja wie sieht es denn aus? Wie viel Geld brauchst du denn eigentlich als Profi, was dich dann auch effektiv weiterbringt? Und ähm, wir haben uns da beide auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Das muss jetzt auch nicht alles in dem Podcast landen. Aber was ich eben bemerkenswert fand, ähm, war einfach deine ehrliche Antwort, weil du gesagt hast, das hängt halt sehr stark auch davon ab, was für Rennen du machst. Weil was, glaube ich, viele nicht wissen ist, dass dich jedes Rennen das jetzt vielleicht nicht wie die Europameisterschaft von der DTU unterstützt wird, primär mal Geld kostet. Das heißt, du gehst bei jedem Rennen ähm, in Vorleistung und musst erstmal finanzieren, dass du da hinkommst, dass du da was zu essen hast, ähm, dass du da irgendwo schlafen kannst und wenn es dann gut läuft... Du musst ja sogar Startgeld zahlen. Oder, oder sogar Startgeld ja. zahlen muss noch on top und wenn es dann gut läuft ähm, und du eine gute Platzierung kriegst, dann kriegst du eben unter Umständen, wie jetzt ähm, bei der Super League in London, kriegst du Preisgeld, oder darüber hinaus dann eben auch noch über deine Sponsorenverträge ähm, auch noch zusätzlich vom Sponsor was, wenn die eben, oder wenn, wenn vereinbarte Leistungen erbracht werden. Ähm, jetzt so mit ein paar Tagen Abstand, würdest du immer noch straight bei der Aussage bleiben? Oder würdest du sagen, ja, ähm, stimmt, stimmt alles, aber ähm, trotzdem irgendwie jetzt in dem Stadium als, als Profi, der und der Betrag würde einen trotzdem weiterbringen? Ähm,
1: ja, also grundsätzlich glaube ich, würde ich schon mal die gleiche Aussage so treffen, weil ich es halt in dem Moment einfach ja, so im Kopf hatte und halt auch ehrlich gesagt habe, ähm, jetzt nicht irgendwelche äh, Geldsummen in den Raum stellen konnte, also weil es halt, total schwer ist, einfach zu überschlagen, was das halt kostet. Aber ich glaube, ähm, was, was, was ich jetzt noch hinzufügen würde, also klar irgendwie ähm, vielleicht so, wenn ich drüber nachgedacht hätte, genau, hätte ich auch so irgendeinen Betrag natürlich schon in den Raum stellen können, was so ein Jahr an Aufwand hat. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man halt jetzt nicht einfach nur sagen kann, man braucht diesen Betrag X, um den Aufwand, den man hat, halt zu tilgen, sondern was halt viel wichtiger ist eigentlich, dass man, dass man wirklich als Profi, finde ich, so entspannt sein kann und sich voll auf den Leistungssport halt konzentriert, dass man nicht nur auf Null rauskommt am Ende, sondern dass man halt immer denken muss, ähm, es kann jederzeit vorbei sein, also sei es eine Verletzung oder Krankheit oder ein Unfall beim Radfahren, das also es kann alles Mögliche passieren, ähm, du kannst so schnell vom Nichts stehen und äh, wenn du halt wirklich kein Studium machst und keine Ausbildung, brauchst du halt wirklich, äh, ja musst du was so verdienen, dass du auch einen Puffer hast, dass du mal ein Jahr Zwei Jahre überbrücken kannst oder halt, wenn du wirklich langfristig denkst, dass du so viel verdienst, dass du halt äh, ja nach deiner Karriere dann das machen kannst, worauf du Bock hast. Also ich denke jetzt gar nicht daran, dass man sich dann äh, zurücklehnt und <lacht> irgendwie auswandert, ähm, hier gut bei Deutschland und ähm, sich ein Haus auf Malle kauft, sondern. So wie die Reimanns <lacht> Genau. <lacht> sondern, dass man halt ähm, dann die Zeit hat, entweder ja was eigenes aufzubauen, ähm, egal in welche Richtung man dann mal gehen will, als ob es dann äh, Trainer sein will, wenn man was weitergeben will oder halt irgendwie managementmäßig für irgendeine Sportmarke überarbeitet und sein Wissen da einbringt, aber dass man halt nicht so von Tag zu Tag lebt und halt immer eigentlich dauerhaft gestresst ist und so vor dem Existenz aussteht, weil ich glaube, das macht auch viel Unterschied aus, ob man wirklich auch dann seine Leistung auch abrufen kann und sich maximal halt ähm, einfach auf den Sport auch einlassen kann, weil es ist ja immer eine Drucksituation, man muss immer so Leistung bringen, sage ich mal, in äh, jedem Wettkampf, aber wenn halt dann das Finanzielle schon mal wegfällt, glaube ich, dann kannst du ganz anders und vielleicht auch befreiter so ein Rennen gestalten und ähm, ja, also für mich persönlich gehört es auf jeden Fall dazu und es ist auch wichtig, dass man den Punkt irgendwie äh, abgearbeitet hat
0: oder ab am, am Versorgen ist, zumindest den finanziellen. So ein bisschen krasser war es ja eben noch mit der Elena Ididic, die ähm, da jetzt in Südafrika Zweite geworden ist beim, beim Ironman, die mehr oder weniger noch einen Fulltime-Job macht, die dann irgendwie um 5 Uhr morgens aufsteht, um noch ein bisschen aufs Laufband zu gehen. Das ist echt brutal, also da kriegst du Respekt auch. Ja, und dann am Abend halt nochmal und, und da, da geht dann wirklich schon viel, viel verloren und um das Ganze jetzt zu einem versöhnlichen einem, äh, Ende auch für die Zuhörer zu bringen, ähm, gerade lokale Sponsoren, überlegt doch nochmal, <lacht> ob da nicht irgendwas gehen kann. Ähm, ich glaube wirklich, der Simon ist jemand, den man da langfristig und auch äh, mit gutem Gewissen und, und großem Herzen unterstützen kann. Ähm, und es ist sicher auch jemand, also da bin ich mir zumindest sehr sicher, der in den nächsten Jahren noch einige Schritte nach vorne gehen wird. Und in diesem Sinne, um jetzt so langsam, aber sicher überzuleiten äh, zu dem Teil, der gleich noch kommt, nämlich zum Pizzateil. Heute war auch Shiro, das ist vorher schon gesagt, noch ähm, ein bisschen tagesaktuell auch was sliden. Ich habe zwar vorher zugehört, wie du das erzählt hast, aber ich habe es selber nicht gesehen. Deshalb erzähl du doch noch mal so die Highlights äh, von heute und. Um, vielleicht auch da einen kleinen Ausblick, was denn beim Giro die nächsten Tage so ansteht und ob sich es eigentlich überhaupt lohnt, denn Mist zu gucken. <lacht> genau, also für alle, die jetzt ähm, keinen Bock auf Radsport
1: haben, die können abschalten. Äh, und der Rest, genau, also ich, fand, ich war selber vorher noch Radfahren, hat die Etappe nicht ganz gesehen, aber ich glaube, wir gucken uns später auch nochmal die gesamten, die langen Highlights an, weil was die Kommentatoren zumindest gesagt haben, Jens Vogt. <lacht> Wirklich? macht Der das. Jens Vogt hat's gemacht, der heute, er hat es gemacht. Der ist ein geiler Typ. <lacht> Äh, war wohl ein, ein Monument, ein epochaler Tag im Radsport. Äh, ging von, von Minute an eins wohl zi ziemlich ab. Und am Ende war dann äh, Richard Carapaz, äh, Simon Yates, äh, Vincenzo Nibali und Jay Hindley vorne. Ähm, also eigentlich die Leute, die auch für den Gesamtausgang mitverantwortlich sind. Simon Yates ist zwar schon so ein bisschen weg und abgeschlagen, aber in den Bergen kann er trotzdem noch attackieren und äh, rasieren. Und die haben sich halt dann zu viert gebettelt. Und es gab halt auch einen Führungswechsel. Der Lopez hat dann das Trikot, das rosa Trikot verloren letztendlich. Und am letzten Anstieg hat aber Simon Yates dafür dann nochmal gezündet und einen Solo-Sieg eingefahren. Und dahinter ähm, haben sie sich ums Podium noch gebettelt, um wertvolle Bonussekunden sozusagen. Und jetzt äh, abschließend also ist der Richard Carapaz im Lead, also im Führungstrikot und knapp dahinter, aus deutscher Sicht ja auch erfreulich, irgendwie das deutsche Team Bora-Hans Grohe mit Jay Hindley auf Platz 2 und ähm, der João Almeida ist noch auf Platz 3, der junge Portugiese und ich glaube, Emanuel Buchmann ist auch noch gut dabei, da haben wir letztens noch gequatscht, ob der Gesamtklasse fährt oder nicht man weiß es aktuell immer noch nicht so also er ist jetzt irgendwie Helfer für den Hindley, aber selber ist er auch noch gut dabei also mal schauen, was da noch kommt und ich bin auf jeden Fall voll dabei bei Giro, also es macht, es macht echt Bock und jetzt kommt ja die letzte Woche, also mal schauen, was da noch so passiert.
0: Ja, heute auch wieder guten Tag gehabt, und es sind noch acht Etappen, ein Wohltag, genau. das wird noch interessant. Das wird noch interessant. An In der Stelle liebe Grüße an Emo Buchmann. Ja. Genau, weil ich in den letzten Tagen auch sehr viel im Auto saß und ähm, Nürnberg tatsächlich ein paar ganz gute Radiosender hat, ähm, kam vorher eine längere Reportage über die Band Van Halen, ähm, deren größten, wahrscheinlich größten Hit, äh, da will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, äh, Panama, ich äh, bei uns heute mit auf die Playlist pack. Ähm, auch deshalb, weil, oh wie schön ist, Panama meiner Meinung nach das beste Kinderbuch aller Zeiten ist. <lacht> Ähm, jetzt wird's wild. Für, 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 für alle, die es nicht kennen, ja genau, jetzt wird's richtig wild und um noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, dramatischer abzuschließen ähm, von eben diesem Kinderbuch sprechend, habe ich neulich mit einer oder habe ich äh, mit einer Kollegin über dieses Buch gesprochen, muss man eher äh, sagen. Und ähm, da wurde es dann sehr, sehr deep und sie meinte dann abschließend nur zu mir. Also dieser Spruch, dass jeder neue Tag ein Tag mehr sei, sei ja grundlegend falsch, denn jeder neue Tag ist eigentlich ein Tag weniger. Und in diesem Sinne, im ähm, freunde geht raus, äh, macht euch eine Pizza oder genießt einfach die letzten Sonnenstrahlen des Tages, weil hier geht so langsam, aber sicher die Sonne unter. Nächste Woche gibt es vielleicht auch noch ein klitzekleines Update zum Mika Not, der vor einigen Wochen... Ja auch hier im Podcast war, gehen wir jetzt aber gar nicht mehr so genau drauf ein. Und mit diesen Worten gebe ich ab und äh, sage Tschüss. Simon, bring uns nach Hause. Genau, also
1: genug Deep Talk für heute. Julian hat auch noch ein paar, paar gute Zitate rausgehauen, also kann man hoffentlich was mitnehmen aus der heutigen Episode. Ich glaube, es war trotzdem, also obwohl wir unvorbereitet waren, echt auch viel Inhalt dabei, also nicht nur dummes Geschwätz, <lacht> sondern auch ein bisschen, ähm, ja, glaube ich, ganz spannende Themen, was ja auch mal viele interessiert mit Sponsoring und alles, was ja auch nicht ganz äh, so transparent ist. Ähm, aber ja, wir hoffen, dass wir da ein bisschen, bisschen was aufklären konnten und natürlich auch ähm, einfach die Notwendigkeit besteht in so einem Sport wie Triathlon, dass Sponsoren äh, sich da engagieren. Äh, danke auch für den Julia an der Stelle, einen Aufruf. Also wie gesagt, ich bin äh, ich muss nicht auf eine Hungertuch nagen, ich bin gut versorgt, aber äh, wenn ihr da Bock drauf habt und ähm, ja, äh, nicht, wenn, wenn, nicht wisst, wohin wir sind. Ruf ihn an! <lacht> <lacht> genau, dann äh, leidet in meinen DMs. <lacht> nee, ähm, aber ja, das wird. Vielleicht kann man da was machen. Und genau, und dementsprechend. Was steht am Wochenende noch an? Äh, morgen geht es nämlich äh, triathlonmäßig in Schamorin äh, ziemlich zur Sache. Noch ein kleiner, kleiner Ausblick. Äh, Fred Fred Funk ist ja am Start. Und vor allem wer ist auch noch am Start. Unser, unser guter Kumpel Gustav,
0: Gustav der sich
1: nach seiner Krankheit in St. George äh, wieder blicken lässt auf der Triathlonbühne. Und die schnellen Dänen sind auch dabei, also so. Uh, der Dietlef, uh, Torbendix, Matzen, der auch so ein Wattmonster ist. Und uh, auch Schwimmpower ist am Start. Also Ich glaube, Josh Emberger und Richard Wager sind dabei. Also es, bei der Mitteldistanz geht es auf jeden Fall rund. Ich glaube, es gibt auch einen Livestream. Aber uh, ich glaube, jeder, der uns hört, ähm, folgt auch Fred Und er ist ja social-media-technisch sowieso schon wieder äh, komplett am, am Durchstarten und hat da bestimmt alles schon längst in der Story. <lacht> Von dem her, äh, wer morgen nichts zu tun hat, ähm, Guckt sich den Livestream an. Äh, ist bestimmt was geboten. Und äh, ja, in dem Sinne, schönen Abend euch noch. Ähm, hauen wir das heute eigentlich gleich noch raus? Kriegen wir es hin? Wahrscheinlich morgen. Morgen, okay. Also dann war es ja eigentlich jetzt alles hinfällig, was ich erzählt habe. Aber dann war es hoffentlich ein Spekt Spektakel. Ja, vielleicht schaffe ich es auch noch heute. Okay, also Das ist jetzt der Druck von Julian, dass es auch aktuell ist. Dass es heute noch rauskommt. <lacht> Und äh, wir gönnen uns jetzt unsere Pizza. Mal schauen, ob der Teig was geworden ist und ob der Pizzastein auch funktioniert, den ich mir besorgt habe. Ah. Um, und bis, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>